0: mouvement change cinéma création action gender equality féminisme indépendance engagement parité role model représentation sororité mindset
1: empowerment
0: women women in motion. in motion il faut trouver des archives pour raconter notre propre histoire et insérer toutes les voix, les voix des gens qui ont été opprimés pendant plusieurs années.
1: D'elle, on dit souvent qu'elle est une photographe qui ne prend pas d'images. Elle se définit davantage comme une observatrice d'images. Depuis plus de 40 ans, Rosangela Gélarino les recueille, les agences les transforme et interroge notre façon de les regarder et de faire histoire. Je suis Géraldine Saratia et vous écoutez le podcast « Women in Motion » de Kering. Depuis maintenant 5 ans, Kering est partenaire des Rencontres, de la photographie d'Arles, pour mettre en lumière le parcours de femmes photographes. Rosangela Reynaud, lauréate du prix « Women in Motion » 2023 et qui expose tout l'été à Arles, mon invitée est l'une d'entre elles. Originaire du Brésil, Rosangela Reynaud étudie l'architecture et commence à travailler dans le champ photographique à la fin des années 80. Collectionneuse de photos, qu'elle chine dans les marchés du pays, albums de famille, cartes d'identité, elle s'intéresse aux archives et aux rapports que celles-ci entretiennent au Brésil avec la mémoire et l'oubli. Elle interroge leurs faiblesses et documente et met en scène dans des expositions, livres, installations, les images, les corps et les voix des oubliés, des opprimés, les voix des femmes. Les inégalités de genre et leur mise en évidence sont en effet une des lignes de force de son œuvre, politique et plastique qui se déploie avec force, toujours en lien direct avec son pays, son histoire et ses évolutions. Dans cet épisode, on va parler de son parcours, de sa vision de la photographie, du Brésil, bien sûr, mais aussi des femmes photographes qui l'ont inspiré ou de l'importance de la transmission. Mais pour commencer, écoutons-la parler d'un aspect fondamental pour les femmes photographes, la reconnaissance et nous expliquer ce que signifie pour elle aujourd'hui de recevoir le prix Woman in Motion à Arles.
0: J'ai trouvé ça euh, super important pour moi, surtout à ce moment-là dans ma vie. Je viens de faire euh, 60 ans et donc euh, avoir une espèce de reconnaissance euh, hors du Brésil, ça est devenu très important pour moi. Nous sommes plusieurs femmes qui travaillent sur la, la photographie, sur les arts contemporains. Au Brésil Au Brésil, oui. Et historiquement parlant, il y a encore un, un environnement qui est masculin. Et ça change un peu. J'aime beaucoup l'idée d'imaginer que je représente ces femmes, ces, mes collègues, d'un ouais, côté. Ouais. J'espère qu'elles vont considérer ça aussi comme ouais. une espèce de représentation. Même si je ne travaille pas exactement dans le domaine Photos euh, photographique ouais. et, et, et strict, je travaille comme artiste visuel. Et j'ai toujours travaillé sur, dans l'univers photographique. C'est ça ce qui m'a intéressé euh,
1: depuis euh, 30 ans déjà. Justement, donc on parlait du théâtre antique, du prix euh, Woman in Motion, euh, de cette œuvre Daily Mirror que vous allez euh, représenter. C'est une œuvre qui date, enfin euh, vous l'avez pré la présentée, je crois, en 2001 la première fois. Et à l'origine de ce projet, il se passe que pendant des années, vous avez récolté dans la presse brésilienne des articles, des faits divers qui impliquaient d'autres Rosangelas, c'est-à-dire des femmes qui portaient le même prénom que vous et qui étaient... Euh, Mère, femme au foyer, sans-abri, euh, députée, ouvrière. Enfin, il y a, je crois, 133 euh, portraits comme ça, parce que vous avez réenregistré des, des monologues intérieurs à partir de ces articles que vous avez ensuite, vous, interprété et filmé. Alors, c'est quoi le sens de ce projet Expliquez-nous un mmh. petit peu. J'ai
0: constitué une espèce de journal, un an dans la vie d'un personnage qui a mon nom. J'ai commencé à collectionner en, en 92 et j'ai fini en 2000. J'ai rempli euh, deux tiers de ce journal et j'ai invité une amie à moi, une grande amie à moi, Alice Edward Penn, à construire ce personnage multiple. Et après qu'elle a transformé plus ou moins dans un journal, j'ai fait le scénario. Ce que je voudrais faire à cette époque, c'était d'employer de, ma voix, de donner ma voix à ces femmes. La plupart euh, étaient des femmes très simples et pauvres qui avaient des problèmes très simples. L'idée, c'était de, de constituer un personnage pluriel. Ce n'était pas donc une espèce de euh, interprétation. Il y avait un minimum d'interprétation parce que c'était une espèce de transposition, leur voix
1: mmh.
0: et ma voix. Et comme je ne suis pas une actrice non plus, donc ce n'était pas à moi d'avoir le rôle d'interpréter ces femmes.
1: Daily Mirror et cette histoire des Los Angeles, c'est une archive vivante en fait. Euh, L'archive, c'est quelque chose qui a une place centrale dans votre travail, dans ce que vous appelez votre recherche sur le photographique, puisque vous êtes plus dans une recherche sur le photographique que plus dans la prise de photos, enfin, ça, on en parlera. Euh, et donc, l'archive, elle nourrit vos collections, vos œuvres, vos livres. Est-ce que vous diriez que vous, vous êtes venue à la photographie par l'archive
0: J'ai commencé pendant les années 80 et début de 90. Les archives n'étaient pas encore à, à quelque chose qui pourrait guider mon travail. Mais ce qui était curieux, c'est qu'étant observatrice d'images, et surtout avec des, des gens, Roland Barthes, par exemple, et et Walter Benjamin, qui étaient deux écrivains qui, qui ont été très importants pour moi. Et qui ont beaucoup écrit sur la photographie. Exactement. Ouais. Et tout d'un coup, je me suis dit que probablement la photo serait l'endroit où je me sentirais euh, plus à l'aise, euh, surtout pour toucher quelque chose de de ce que je dis que c'est une, une espèce de humanisme à, à partir des images. Après, j'ai commencé à collectionner plusieurs des albums de famille, des photos pour des cartes d'identité que j'ai trouvées dans des vieux vieux studios oui. du centre-ville de Rio. Et à partir de cette collection, j'ai commencé à établir un rapport avec les archives, pas seulement les archives qui existent, mais l'idée de constituer, de créer des archives. Et à partir de 95, 94, j'ai commencé à travailler avec un, pour la première fois, j'ai travaillé avec un, l'archive de la capitale de Brasilia, où j'ai découvert les cartes d'identité, d'enregistrement des ouvriers qui ont construit Brasilia. Ça, c'était le vrai début pour moi, à mon avis, oui. parce que ça m'a montré aussi euh, quelque chose qui était un peu euh, nuagé, je peux dire ça, comme euh, de, dès mon enfance, que c'est en, une partie, l'histoire du Brésil qui a été super, Très mal raconté, parce que j'ai passé toute mon enfance sous la dictature
1: militaire. Oui, vous, vous êtes né en 62, la dictature c'est en 64, et vous avez grandi vraiment.
0: Euh... Oui, et donc, ça m'a donné une espèce de clarté par rapport
1: à l'opacité de l'histoire brésilienne. C'est ça, vous voulez dire qu'effectivement, il y a tout un sens particulier, un statut particulier de l'archive et un sens tout à fait politique à s'intéresser à l'archive en tant que femme brésilienne Exactement. Derrida parle
0: beaucoup de la pulsion de mort qu'il y a dans les archives et je pense que chez nous c'est le contraire. Il y a une, une pulsion, pulsion de, de vie. vie parce que il faut trouver des archives pour raconter notre propre histoire et insérer toutes les voix les voix des gens qui ont été opprimés pendant plusieurs années comme 300 ans de après le l'esclavage au Brésil et donc la la naissance d'une république qui n'a pas sauvé les problèmes de l'empire et plusieurs choses et les voix et surtout les les voix des femmes en plus parce que les femmes la plupart bon pendant pendant des siècles c'était des voix opprimées women, women in motion, in motion.
1: Vous disiez, en tant que Brésilienne, j'ai toujours vécu au milieu d'un manque de mémoire. Donc en fait, c'est ça, il y avait une difficulté d'accès, une opacité et ouais. euh, une mainmise du pouvoir sur l'archive et sur l'histoire qui est racontée.
0: Oui, il y a déjà la question qui, chez nous, est très claire. <rire> Utiliser le mot clair, c'est drôle, n'est-ce pas Donc pour ce cas-là, c'est la faiblesse de nos archives. La faiblesse de nos archives, elle n'est pas un, un accident, elle est un projet. Ça, c'est un projet de, de créer une espèce d'ignorance structurelle, ce que je me suis rendu compte pendant que j'ai commencé à travailler avec des archives abandonnées. Toutes les fois que j'essayais d'établir des contacts avec des institutions au Brésil pour commencer une recherche, pour uh, travailler avec un, un sujet non, quelconque, tout était tellement difficile et ce qui était un peu curieux aussi, c'est que on trouvait un peu étrange d'être une femme qui voulait travailler sur un, ce sujet-là. Je ne sais pas si c'était une coïncidence ou non, mais la plupart des fois, c'était un peu difficile d'essayer d'obtenir l'autorisation pour commencer par exemple à travailler avec dans un cas spécifique avec les images faites dans la pénitencière de l'État de São Paulo. Ça c'est en
1: 95, c'est juste après Exactement. le projet de Brasilia. Ça c'est Brasilia, c'était avec les ouvriers qui étaient morts dans la construction. Et après vous avez effectivement fait ce projet cicatrice avec les détenus de l'institution pénitentiaire de São Paulo. Vous avez trouvé des images de ça. Ouais. À quoi il ressemblait pour qu'on on s'imagine, les gens qui n'ont pas encore vu votre travail. Par exemple, les images que vous avez trouvées et qui ont constitué Scar, c'est quel type d'image C'est vous, vous attachez beaucoup au corps. Il y a quand même, oui. c'est des, ouais. des parties dans, de corps. Des...
0: J'ai découvert cette collection qui a, a été conçue dans les années, euh, probablement entre les années 10 et 20 du 20e siècle avec des images des corps des prisonniers, et la plupart, bien sûr, des hommes, oui. mais il y a quelques femmes aussi. Des négatifs en vert, à cette époque-là, et après, ils ont continué avec des négatifs flexibles, noir et blanc, argentique. C'était 15 000 ou 20 000 négatifs en vert, plus ou moins. C'était même très difficile pour moi de savoir le chiffre complet. Et euh, il y avait les tatouages, des images de tatouages que d'un côté pourraient euh, être associées avec l'identification des gens et de l'autre côté ça pourrait servir à, à des projets à, scientifiques, disons, hein, entre guillemets n'est-ce pas Et attaché aux idées positivistes et tout ça. Et ce que je me suis rendu compte aussi que ça, un peu plus tard, j'ai pu rencontrer des, des liens avec certaines théories eugénistes, disons, que le Brésil a maintenues jusqu'aux années 50. Et ça, d'un côté, je pense que ça pourrait être déjà une des raisons pour lesquelles cet archive a été abandonné. Quand je dis abandonner, c'est vrai, parce mmh. que c'était des boîtes, ces boîtes en carton, sur le sol, donc complètement sans aucun... Elles ont été faites
1: pour être oubliées. C'est ça. Est-ce que, justement, les femmes sont moins présentes dans les archives que vous trouvez Est-ce qu'elles ont été moins retenues même avec des cartes d'identité, par exemple,
0: il y avait beaucoup plus d'hommes, bien sûr, que des femmes, parce que les femmes, d'habitude au Brésil, et surtout, même jusqu'aujourd'hui, les femmes restent à la maison, et sauf les femmes très pauvres, elle laisse les enfants à la maison, seuls pour travailler dans des maisons des femmes riches, prendre soin des, des, enfants, des enfants des autres. Des enfants des autres. Bien sûr, plus de, de 60%, ce sont des femmes noires qui font pareil. Elles font, elles font tous comme ça. Et donc, elles laissent les enfants dans leur maison, la plupart des fois, seuls pour euh, travailler avec des femmes blanches. C'est la structure de notre pays jusqu'à aujourd'hui. Donc, ça me laisse très mal, je suis une femme blanche, je suis euh, sûre de tous les privilèges que j'ai vécu dans ma vie ça ne m'a empêché bien sûr de, de, de reconnaître cette place privilégiée mais euh, il faut maintenant trouver une façon de sauver, sauver la population pauvre du Brésil et surtout les problèmes des femmes qui est encore
1: très sérieux chez nous Il y a une série aussi sur laquelle vous avez travaillé, je crois qu'on en voit dans l'exposition arlésienne, c'est Nuptias. Vous avez travaillé sur le mariage, en fait, et sur. Euh, vous avez peint, je crois, sur des photos très codifiées du mariage. Je me suis rendu compte, entre 2016 et 2017, que
0: j'avais constitué une, une petite collection, qui n'était plus petite à ce moment-là, <rire> et des portraits de mariage. Surtout parce que j'ai toujours aimé ces photos et elles sont très faciles à trouver euh, dans des marchés opus dans tous les pays où oui. où je vais et, et je vais à tous les marchés aux puces que je peux quand je voyage. Et euh, ça, c'est un côté de l'histoire. L'autre côté de l'histoire, c'était le moment où Dilma, notre présidente au Brésil, a reçu un coup d'État. Elle a été euh, jugée par le Congrès qui a établi le, son, son impeachment. Et c'est d'une façon tellement machiste, c'était un projet de destruction et de, de remplacement de Dilma par le vice-président, le vice qui est venu pour dire que la place des femmes, c'était la maison. Et à ce moment-là, je me suis rendu compte. « Ok, bon, voilà. » Je vais travailler sur uh, ces portraits de mariage. J'ai commencé avec des petits commentaires uh, sur les images, comme uh, remplacer, uh, utiliser des reproductions d'objets du domaine domestique. Uh, et après, uh, ces images, elles perdent leur valeur symbolique. Et probablement, une des raisons, c'est ce genre de mariage qui est déjà corrompu, qui est en faillite. Et un modèle qu'il faut remplacer par d'autres modèles. Et c'est pour ça que j'ai commencé à augmenter
1: le, le genre de commentaires que oui, je pouvais ça. faire sur des images. Mais voilà. c'est ça, parce qu'évidemment, ce qui est intéressant dans votre travail, c'est qu'il y a toujours une, une réinterprétation de l'archive, une remise en scène. Et il y a toujours une amener le, le, le spectateur euh, à s'interroger sur le regard qu'il porte sur l'image. C'est ça qui vous intéresse tout à fait. Je pense
0: que ça, c'est... D'un côté, ça m'a toujours fait beaucoup de plaisir de travailler avec des images en tant qu'observatrice de ces, de ces photos. J'ai le désir de de partager mon regard sur des, ces images et avec d'autres gens. Et si, si je soumis à ces images, à des transformations, à des adaptations, quand j'applique plusieurs couches d'informations sur une image de mon propre archive, c'est parce que je veux que les autres observateurs ont plus ou moins le même regard que oui. j'ai sur ces photos.
1: Alors vous, On vous définit souvent comme une photographe qui prend très peu d'images ou pas d'images. Pourquoi est-ce que vous avez choisi de ne pas prendre d'images
0: Toujours penser que les autres photographes font des images qui sont plus belles que les miennes. Ça a commencé comme ça et, mais c'est pas, non, ce n'est pas la réponse la plus honnête. <rire> la réponse la plus honnête, c'est que j'ai toujours été super curieuse. Comment les gens regardent les choses, le monde? L'humanité, c'est ça. Nous sommes très pareils et en même temps, nous sommes très différents. Il faut comprendre comment l'autre Regarde le monde, c'est ça. Et ap apprendre à respecter, ça c'est quelque chose qui a
1: été toujours très important mmh. pour moi. Vous, vous avez fait des études d'architecture et puis des études d'art visuel. Est-ce qu'il y a eu des photographes, et en particulier des femmes photographes, qui ont été importantes pour vous dans la construction de votre regard
0: J'ai toujours été euh, euh, étonnée avec le travail de Diana Arbus, par exemple, Justement, cette idée, pourquoi cette femme regarde ces individus et de quelle façon et avec une espèce de... Non, elles sont des images très disturbing. Perturbante.
1: Comment, perturbantes.
0: Perturbantes, merci. Mais il y a d'autres. J'ai connu Claude Caon. Ouais, Fantastique euh, travail. Très tôt, pendant, à une époque où personne ne parlait de cet incroyable performer et photographe. Claudia Dujar c'est une super photographe que je connais super bien. C'est une idole pour moi parce qu'elle a toujours travaillé d'une façon très honnête. Elle a commencé à travailler, à photographier les Yanomami dans les années 70 et elle a continué euh, jusqu'à avoir ouais. à, à 80 ans. Elle donne un tiers de tout ce qu'elle vend aux institutions, aux ONG qui soutiennent les, les Yanomami. Donc ça, c'est le côté activiste à côté de son regard sur les Yanomami. Et donc ça, c'est un croisement qui est super important,
1: mmh. à mon avis. Vous, vous avez commencé à travailler, on le disait, euh, vers la fin des années 80, enfin dans le champ photographique. Euh, Est-ce que vous avez l'impression, aujourd'hui que depuis, donc depuis ces 30, 40 ans, en fait, vous voyez de plus en plus de jeunes femmes photographes au Brésil s'emparer de, 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 ce médium où...
0: Il y a plus de femmes maintenant qu'à mon époque. Et toutes les fois, quand je donne des, des workshops, par exemple, il y a une, une énorme quantité de, de jeunes filles qui veulent travailler sur la photo et qui ont qui travaillent déjà sur la photo. Et même, il y a des artistes qui travaillent avec la photo et la vidéo qui sont jeunes, comme Aline Imot, par exemple, au Brésil, qui a une façon très délicate de parler de sa femme, de, de sa famille, et elle est une photographe noire, elle a des, des projets très, très beaux du point de vue de documentation de, de ses origines, par exemple. Mais euh, euh, il y a toujours des projets dans des communautés euh, pauvres au Brésil. Il y a deux photographes qui ont commencé un projet de une espèce d'école école de photographie dans la favela da marais Observatorio das Favelas, c'est le nom.
1: La transmission, c'est important pour vous? Oui,
0: toujours. Je pense que ça, c'est le manque par rapport à la transmission que j'ai eu pendant mon enfance et ma, mon adolescence avec toutes les, le manque de narrative, disons, par rapport à, à l'histoire de, à, de mon pays. Et la transmission, c'est, je pense, la, la chose la plus importante maintenant. On parle beaucoup au Brésil de l'éducation. Ce que ça représente pour nous d'avoir un vrai projet d'éducation au Brésil. ça C'est la seule façon
1: d'avoir un vrai changement dans notre pays. Quel conseil vous donneriez, vous, à une jeune fille, une jeune femme qui voudrait devenir photographe
0: Je pense que je dirais ce que je dis toujours hein, quand j'ai des occasions, quand, hein, quand il y a un, un, un workshop. Se placer toujours dans l'endroit de l'observateur d'une image. Étant photographe, on ne change pas le monde avec une image, mais on change beaucoup si on comprend l'image qu'on vient de faire.
1: C'est la fin de cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura donné envie de réagir, d'échanger, de partager. N'hésitez pas à nous suivre et à nous écrire sur les réseaux sociaux de Kering sous le hashtag Women in Motion et à vous rendre sur www.kering.com pour en apprendre davantage sur le programme Women in Motion. On se donne rendez-vous très bientôt pour de nouveaux épisodes consacrés à des femmes actrices du changement.